2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes eh, que continúan ahí escuchando nuestro programa. Venimos de la semana pasada un programa muy especial y me gustaría escuchar a María Isabel.
3: Sí, Jorge así es gracias queridos oyentes por estar una vez acompañándonos aquí en su programa caminar por la conversión de nuestros hijos y tal como lo has mencionado Jorge qué bendición haber tenido estos tres chicos que de verdad nos permitieron ver ese camino que están teniendo hacia la espiritualidad y que espero que haya sido una invitación muy grande para todos esos muchachos que están allá afuera que de pronto ven al Señor Jesucristo como algo lejano y que realmente si ellos se dan la oportunidad como se lo dieron, estos 14 jóvenes que viajaron a Panamá muy seguramente van a lograr encontrar también ese crecimiento espiritual y esa bendición de poder estar con el Papa y así asumir su propio crecimiento en Cristo nuestro Señor.
2: Así es Marisabel y de todo corazón queremos decirle a nuestros oyentes que no somos expertos, no somos teólogos, no somos avanzados en, en el Evangelio, en la Biblia. Son simplemente padres y madres con muchas ganas de ayudar a otros padres y madres a partir de nuestras propias experiencias, a partir de nuestras propias vivencias y a partir de saber que hay muchos padres allá afuera de pronto angustiados en este momento eh, que están escuchando el programa porque están atravesando un un momento difícil con sus hijos, algo que no estaban esperando, algo que saltó de un momento a otro y ahí es donde es la importancia y lo que queremos transmitirle es cómo orar. Queremos recordarle que nos puede escuchar en radiomaria.ca, allí también va a encontrar eh, a qué hora transmitimos los programas y cuál es el horario. También es muy fácil bajar la aplicación de Radio María en su celular. Allí nos va a poder escuchar en cualquier momento. No solamente este programa. Como ya saben, estamos empezando una nueva etapa eh, de la nuestra vida católica en español en Toronto. Y hay muchos, muchos de nuestros eh, compañeros de la iglesia, feligreses o eh, amigos que conocemos que están haciendo unos programas muy lindos. Y esa es la oportunidad. También hay una opción y es comprar eh, el radio eh, por si tienen alguno, la mamá, eh, el papá que quieren que esté conectado con la emisora y no tengan la opción de estar eh, conectados o no saben cómo hacerlo en, una, en un teléfono, tienen la opción de comprar el, el, el radio donde van a poder escuchar eh, nuestros programas y el resto de programas de Radio María eh, de esa manera.
3: Sí, Jorge, así es, y de verdad es muy importante poderle facilitar a todas las personas, inclusive me encanta que hayas mencionado lo de la compra de los radios, porque de pronto hay tantas personas que no tienen acceso a un teléfono celular o algún computador que definitivamente los aleja de esta posibilidad de estar en contacto, no solamente con nosotros, como tú dices, sino con tantas personas que en este momento están trabajando en este proyecto de poder sacar adelante la radio en español aquí en esta ciudad de Toronto que es realmente una bendición para todos y por esa razón, para iniciar nuestro programa, me gustaría primero que todo darle las gracias a la Virgen Santísima y al Espíritu Santo para que sean ellos dos quienes nos guíen en el transcurso de este caminar el día de hoy, para que podamos con nuestros oyentes acercarnos un poquito más a los brazos de nuestro Señor Jesucristo esos brazos que Él ha abierto en la cruz para recibirnos con todo su amor y esa es nuestra esperanza.
2: Eh, queremos también eh, pedirles eh, que nos colaboren haciendo este programa y por eso ustedes pueden escribirnos a nuestro email que es csh.radiomaria.ca csh.radiomaria.ca con eh, inquietudes, con preguntas, con sugerencias porque este programa lo vamos a hacer con ustedes, los papás y mamás que nos están escuchando.
3: Así es, Jorge, y el día de hoy la idea es comenzar recordándole a los padres y madres que de pronto no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros el programa anterior. El tema que estuvimos viendo fue el tema de la obediencia. Si ustedes quieren, pueden acercarse a nuestra página web y ahí lo pueden escuchar. Y para hoy tenemos un tema muy importante que viene precisamente de la lectura de la palabra que vamos a hacer, que va a ser... Con, recuerden que continuamos con Mateo. Estamos esta vez en el capítulo 3 y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Así es que los invitamos a tener una pausa con una hermosa canción para que comencemos a compenetrarnos en este momento con el Señor Jesús.
4: Te doy gracias, Jesucristo me invitaste a compartir, es tu cuerpo y es tu sangre pan y vino para mí, sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió, por mis venas, recorriendo el milagro de tu amor, escuchando. Tus palabras me enseñaste que en verdad No hay nada más hermoso como amar a los demás Siento algo tan profundo que no tiene explicación Oh Señor eres tan grande Estás en mi corazón, en mi vida Sé que en tus brazos ya no temo a la tormenta, entra en mi vida, yo te lo ruego, si te entregaste por mi cruz. mi esfuerzo por contarle a los demás tu palabra, tu enseñanza y tu mensaje de paz con la fe y la esperanza que dejaste puesta en mí cantaré con toda el alma es Jesús el que está aquí entra en mi vida Second
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. Bueno, estamos de regreso.
2: Gracias por estar ahí, escuchándonos. Está en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Parte importante del programa es donde vamos a meditar el, un pasaje de la Biblia, como decía María Isabel, eh, seguimos con Mateo y ya pasamos de la infancia de Jesús y vamos a encontrar ahora otro, eh, otra etapa o la etapa definitiva cuando Jesús ya ha crecido y empieza a, a caminar en, esa, en esos caminos de eh, entregarnos, el mensaje y dejarnos ese bonito ejemplo y esas enseñanzas y esa vida que también nos dejó porque él vino y se sacrificó por nosotros para eh, que entendiéramos cuál era realmente el mensaje.
3: Así es, Jorge. Por eso te invito a que por favor nos acompañes con la oración al Espíritu Santo para poder entrar en sintonía y poder así leer la palabra, por favor.
2: Te pedimos, Señor Jesús, la gracia del Espíritu Santo para que nos asistas y dirijas la inter intersección de la Virgen María, San José, todos nuestros santos patronos y la de nuestro santo ángel de la guarda. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en, nuestros en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy Señor tu santo y divino espíritu y que nos renueve y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo divino Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y disfrutemos hoy de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos María Voy. Isabel adelante con la palabra.
3: Claro que sí. Entonces eh, vamos a leer Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje, renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto... «Será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Palabra de Dios.
2: te alabamos, Señor. Ok, Marisabel, um, una linda palabra. Y nos encontramos así, de frente hoy, con San Juan Bautista. Para poner un poquito en contexto, tenemos que recordar que San Juan Bautista es mencionado desde el Antiguo Testamento, cuando uno de los profetas dijo, vendrá alguien y hablará. Y en el desierto proclamará la llegada del Mesías. Claramente se estaba refiriendo a San Juan Bautista. Después venimos y encontramos a, a su papá, que era un hombre viejo, casado con Isabel. Era Zacarías y eh, no tenía ninguna esperanza de tener un hijo. Él era un sacerdote eh, y en un momento en que le tocó a él entrar y preparar el incienso se le aparece un ángel y le dice eh, tú vas a tener un hijo y lo vas a y va a ser el que va a venir antes del mesías Zacarías le dice pero cómo yo estoy muy viejo y mi esposa es casi que estéril Allí es donde él se queda sin el habla y empieza el proceso con san juan bautista hasta su nacimiento Después lo encontramos nuevamente cuando la Virgen María visita a Isabel y los dos, cuando ellas están juntas, los dos eh, Jesús y San Juan empiezan, San Juan empieza a sentir el Espíritu Santo que es transmitido por Jesús. ¿Eso qué nos lleva? a Pensar que cuando nos llenamos del Espíritu Santo... Cuando estamos cerca de Dios y cuando nos acercamos a Jesús, vamos a revivir ese Espíritu Santo que nos va a llenar de gozo porque San Juan Bautista brincaba de gozo en la barriguita de eh, Santa Isabel.
3: Así es Jorge y de verdad que San Juan Bautista es muy importante y creo que un gran ejemplo a seguir en varios sentidos. El primero de ellos es porque es la primera persona que nos invita e invita directamente a los fariseos y saduceos a las personas de aquella época a la conversión. Cosa que es muy importante porque es la primera vez, digamos, que ya claramente estamos hablando de que no podemos continuar por el camino que venimos. Esa es una cosa muy importante y que definitivamente vamos a estar hablando más adelante en el programa. Pero hay otro punto muy importante que si tú lo ves, también habla de la sencillez con que vivía San Juan Bautista, cuando habla de que él solamente tenía una piel de camello, que se le alimentaba solamente de langostas. O sea, también es una invitación a que nosotros, como tú bien dices, tenemos que estar con ese Espíritu Santo, pero también tenemos que reflejarlo de alguna manera en nuestra sencillez. No podemos llenarnos de tantas cosas alrededor nuestro, porque definitivamente eso va a opacar la presencia del Espíritu Santo, que fue lo que siempre lo motivó a él a estar en, esa, en ese llamado a la conversión a todo el mundo para poder encontrarse con el Señor Jesucristo.
2: Juan el Bautista era un hombre muy grande en su época, era, eh, fue el último profeta antes de que viniera eh, Jesús y fue el último profeta del Antiguo Testamento antes de que Jesús eh, llegara y empezara a, a hacer su camino, como lo decíamos anteriormente. Hay una... Escuché algo que me llamó la atención y es que San Juan Bautista vino de una mujer vieja
4: uh -huh.
2: y Jesús vino de una, una virgen muy joven. Eso es como esa... Eh, ese paso entre el Antiguo Testamento y el, el Nuevo Testamento. ¿Por qué estaba en el desierto? Porque en esa época tú hablaste de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo eh, de creyentes, pero muy apegados a lo que era la ley. Y además, solamente estaban muy preocupados por la parte externa, no por la parte interna. A eso se dirigía San Juan Bautista, llamándolos a que se convirtieran. Y lo mismo los saduceos. Era básicamente la invitación que hacía San Juan Bautista en ese momento y que seguramente ahorita también la tenemos que escuchar porque es muy seguramente muchos fariseos todavía existentes. Podemos ser nosotros, eso es lo que nos tenemos que mirar interiormente si estamos siendo unos fariseos en este momento y de verdad no nos estamos, estamos preocupando más por la parte externa ir a la iglesia, que por la parte interior, donde vamos a tratar de mostrar esa misericordia y ese amor de Dios.
3: Y ahí hay una cosa muy importante, Jorge, y es que fíjate que muchas veces ocurre en nuestras comunidades eclesiales que la gente dice, pero mírenla, ella que va a misa todos los días, ella que reza el rosario tres veces al día, y la gente no no nos cree porque... A pesar que estamos en esa, en ese, tratar de estar en ese contacto con el Señor a través de la Santa Eucaristía y a través de los rosarios con nuestra Virgen Santísima, nuestras acciones son completamente diferentes. Entonces es ahí donde ese vacío de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que a nosotros nos debe motivar precisamente a mostrar la luz de Cristo. Y creo que esa es la invitación que hace San Juan Bautista precisamente. Precisamente cuando él comienza a invitar a la gente para que vengan a bautizarse, a lavarse en el río Jordán, donde van a dejar ese yo pecador, esa persona antigua y comenzar una vida nueva a través de ese bautizo que él les está dando. Y bautizo que empieza con la confesión de los pecados. Fíjate lo importante que es la confesión en el proceso de conversión que muchas veces nosotros mismos a veces hemos escuchado de algunas personas que dicen bueno y para qué confesarnos qué necesidad hay de ir a hablar con un padre si es igual de pecador a mí
2: el tema eh, creo que ya está ha salido muy claro y es eh, la conversión y era a la que invitaba eh, San Juan Bautista cuando eh, hacía sus proclamaciones es la conversión y tú dijiste algo muy claro ahora no hay conversión si no estamos enterados o no nos damos cuenta de que hay un pecado. Para que exista la conversión, tiene que haber un pecado. Para que nos demos cuenta del pecado, tiene que haber una conciencia de que estamos haciendo algo que está mal. Por eso yo creo que ahí es donde es importante que empecemos a desarrollar un poquito el tema de la conversión, porque tenemos que hablar del pecado y yo creo que esa es parte importante
3: Fundamental. Fundamental
2: y que le toca mucho a la gente, porque hemos hablado y lo, lo decimos cuando alguien está eh, dice no, yo no me voy a confesar con un sacerdote, yo hablo con Dios. Es es que están haciendo algo malo. Por ejemplo, el caso de la infidelidad en un matrimonio. ¿A qué, a qué persona, si sea la mujer o el hombre? No vamos a, 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 a decir que es el hombre o la mujer. Eh, ¿Le va a interesar decir, oh, estoy en pecado, estoy siendo infiel a mi esposa, pero es que la estoy pasando muy bueno? Tengo mi familia allá y tengo una persona donde voy el sábado, domingo, lo que sea. ¿Quién puede decir, estoy pecando, eso está mal hecho? La corrupción, si alguien está robando, si alguien está haciendo mal, ¿qué le va a interesar pensar en que es pecado y que tiene que ir a confesarse? No quiere saber nada y por eso es que a veces se utiliza esa excusa para decir, no voy a la iglesia, no voy con Dios, no me confieso, todo lo que hemos escuchado.
3: Claro que sí. Mira que una cosa muy importante, Jorge, ahí es el tema de la conciencia. Porque en últimas la conciencia es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Y nosotros como padres, ya hablando del tema en sí de la conversión, que ha sido el tema que nos ha llamado más la atención con esta lectura, es debemos empezar como padres a enseñarle a nuestros hijos y a mostrarles qué es el pecado, porque muchas veces hablamos de pecado, 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 pero ni siquiera entendemos en sí la profundidad de lo que eso nos afecta en nuestra vida. Y es que básicamente, si tú lo piensas bien, pecado es simplemente dejarme llevar por el capricho de hacer mi propia voluntad. Es estar en la búsqueda constante de mí mismo y no del servicio a los demás. Y fíjate que muchas veces, inclusive por ejemplo nosotros aquí haciendo el programa de radio... Si no tuviésemos la humildad de aceptar que esto es para la gloria de Dios y es únicamente por gracia del Espíritu Santo, nosotros podríamos caer en el pecado al orgullo cuando la gente dice, ah, su programa me ha gustado y eso, y decir, ah, no, es que somos nosotros, es que lo hemos logrado. Ahí nos estamos separando de lo que es la visión del Señor Jesucristo para este trabajo y no estaríamos dándole el servicio a los demás tal como Él lo espera.
2: Tenemos que tener claro, y como tú lo dices, el tema no es fácil um, decirle algo. Y uno mismo decir soy pecador y tener esa humildad de decir sí, yo soy pecador y me tengo que confesar. La confesión debería ser cada mes porque esa es la que está haciendo las veces de ese lavado que necesitamos. O sea, cuando vamos y nos confesamos y decimos ok, he hecho esto, esto, lo otro. Es como si nos estuviéramos bañando y estuviéramos listos para empezar. Mucha gente, y es la recomendación, la confesión cada mes, es importante. Pero el Papa Juan Pablo II se confesaba a diario. ¿Por qué? Porque como humanos que estamos, así estemos trabajando en nuestra conversión, siempre estamos cayendo en malos pensamientos, en, en la envidia, en el egoísmo, en miles de cosas que... La confesión nos va a ayudar a entender lo que estamos haciendo y además nos va a ayudar a trabajar cada vez para que eso sea menos, menos, menos y podamos seguir caminando en esa conversión de la que tú hablas.
3: Sí, es que definitivamente el pecado es tan, es tan, o sea, cae uno tan fácilmente porque es simplemente faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. A veces un solo mal pensamiento, a veces una crítica, a veces un, una simple mirada que puede ir con ese tono de envidia, con ese tono de rabia, nos puede llevar a apartarnos de la luz del Señor. Y fíjate que a mí me pasó algo eh, cuando inicié mi proceso de conversión, porque yo creo que uno pasa mucho tiempo eh, yendo a misa, de pronto rezando el rosario, haciendo muchas actividades que lo conectan con Dios, pero no, no necesariamente el proceso de conversión ha comenzado, lo digo desde mi experiencia, estoy hablando realmente de, de lo que yo he vivido y es porque realmente tal como lo mencionábamos la conversión requiere un aceptar que yo estoy fallando un aceptar de que estoy haciendo las cosas mal y que esas cosas, por muy pequeñas que sean, nos pueden haber apartado de la luz y de la misericordia de Dios. Y a veces uno prefiere quedarse en, en, en el problema. Por ejemplo, si tenía algún problema con alguien, me excusaba. No, pero es que esta persona me dijo, esta persona me ofendió, esta persona dijo cosas que a mí no me gustaron. Entonces se queda uno ahí y no es capaz de tener esa misericordia como como Dios la tiene conmigo, o la ha tenido conmigo y prefiero mantenerme en esa rabia, en ese círculo de, de no aceptar y de no perdonar. Entonces fíjate que, que la conversión, por eso es que hablamos, es que es un tema diario, no es un tema de que ah yo ya me convertí, yo soy eh, seguidora de nuestro Señor Jesucristo, soy cristiana, lo amo, lo quiero, sino que en realidad tiene que ser de absolutamente todos los días estar cogiditos de la mano de Dios.
2: Como San Juan Bautista lo dijo muy claro, eh, me voy a empequeñecer o tengo que volverme pequeño para que Dios crezca más. Eso es lo que hacemos cuando empezamos ese, ese eh, camino de la conversión, que no es difícil, tampoco es fácil. Es solamente una decisión en algún momento en que uno conoce al Señor, empezar a trabajar, ser constante. Cuando tú empiezas a ser humilde, empiezas a, 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 a empequeñecerte y Dios empieza a crecer en ti o en mí, es cuando la conversión empieza a trabajar. Y lo que tú dices es un camino, es una conversión, es todos los días, todos los días, todos los días trabajo, todos los días tratar de cambiar las prioridades que teníamos antes y darle más que sea la prioridad a nuestro Señor. Yo creo que ahí es donde empieza el, la verdadera conversión, que no es de ahora, ni es de hoy, es de mañana.
3: Es de todos los días, Jorge. Y definitivamente hay un punto muy importante que yo quiero invitar a nuestros oyentes y a nosotros mismos a reflexionar, y es que muchas veces eh, para poder hacer una, una buena confesión, una verdadera confesión, inicia con nuestro propio perdón. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado y nos quedamos en la culpa es que hicimos esto mal, hicimos esto mal yo fallé en esto, no debí haber hecho aquello y no nos perdonamos entonces si no iniciamos con nuestro propio perdón es muy difícil uno comenzar a recibir la misericordia de Dios porque a veces uno lo que hace es limitarlo uno dice es que yo he sido tan pecadora que no merezco recibir toda la misericordia de Dios, todo el perdón y eso es muy importante queridos oyentes que lo tengamos, la misericordia de Dios es tan grande que por eso Él mismo lo ha dicho, yo vine a salvar a los pecadores y por eso es muy importante que tengamos en cuenta la importancia del papel que desempeña el Padre en ese proceso de conversión y en ese proceso de confesión
2: y es un trabajo Difícil, porque tú tienes que empezar a luchar contra la misma gente de tu familia, contra tus mismos amigos cuando tú empiezas ese camino. Eso fue lo que vivió San Juan Bautista, porque él empezó a predicar, empezó a hablar y empezó a tener eh, gente que estaba en contra, empezó a hacerse enemigos. No es fácil empezar con el tema de la conversión y más. Como te decía antes, la misma familia empieza a decir, «Oh, ha cambiado, ahorita no sé qué, está yendo a la iglesia». Pero ahí es donde tenemos que perseverar y continuar en ese camino. Y ahí es donde está la clave de, de, de todo este proceso, creo yo.
3: Así es. Y fíjate, eh, es, mm, retornando un poquito al pasaje, cuando dice San Juan Bautista confesaba a los que iban allí para bautizarse. Y es por eso que yo sí quiero, Jorge, el día de hoy rescatar un poco la importancia de confesarse con un padre. Porque he escuchado mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero he escuchado mucho lo que hablábamos anteriormente. Es que yo me confieso directamente con Dios. Es que yo no necesito ninguna persona a la cual decirle mis pecados. Y en realidad, si lo pensamos, el Padre es una persona que nos está ayudando a vivir un acto de humildad, un acto de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, porque le estamos entregando nuestras miserias. Y nuestras miserias para que Él nos ayude a nosotros a tener ese encuentro con el Señor para que podamos salir realmente curados y libres de ese proceso. Si tú lo piensas, el Padre me acompaña en mi proceso de arrepentimiento y es testigo de mi compromiso a no volver a pecar, porque esa es una de las cosas. Cuando yo voy y me confieso, yo estoy aceptando que me equivoqué por un lado, pero a la vez me estoy comprometiendo en este momento a que no quiero seguir más en ese camino en el que he venido andando. Y ese es el compromiso que hago con el padre. Yo por eso le digo a mi confesor, padre, si yo voy y me confieso a otro lado, para mí sería muy fácil porque es como voy contando aquí, allá y allá y allá. Y entonces no hay un proceso de ver en realidad qué he mejorado y qué tengo que seguir trabajando.
2: Eh, aparte de confesor, tú creo que estás hablando de que todos necesitamos un guía espiritual, Ajá. alguien que nos esté diciendo, ok, eh, puedes tomar esta decisión, pero puede pasar esto y puede pasar lo otro. No es que el, el sacerdote nos esté dirigiendo la vida, sino que nos da luces para poder tomar buenas decisiones. Obviamente, cuando ponemos eso también en las manos de Dios. Pero quería contar, cuando uno ve que los sacerdotes están confesando jornadas enteras, he visto sacerdotes que se sientan tres, cuatro, cinco horas y es confesando, uno sale limpio de ahí y el sacerdote se queda con todas esas cosas que le hemos contado. No es que ellos estén felices y se sienten escuchar lo que le pasa a la gente, es porque ellos están asumiendo eso. Y están en nombre de, 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 de Jesús diciendo, vete tranquilo, no vuelvas a cometer el pecado, ve ya esta penitencia. Tú sales limpio, pero los sacerdotes se quedan con una carga muy grande ahí que ellos después tienen que ir con oración, con arrodillarse al Santísimo, tienen que ir también a limpiarse de todo lo que han estado escuchando por horas y horas y horas.
3: Y es por eso que nosotros debemos orar por nuestros sacerdotes. Ese es un compromiso definitivamente, Jorge, que tenemos que tener, porque de verdad ellos lo reciben todo y no están pidiendo nada a cambio, pero nosotros con nuestras oraciones para que Dios los acompañe, porque es una tarea dura, es realmente arduo recibir. Fíjate sobre todo en Semana Santa. Yo recuerdo una vez en Semana Santa eh, vi al Padre y yo lo veía, el tan demacrado, lo veía agotado. Yo decía, Dios mío, es ese el reflejo de todo nuestro pecado es la deformación de todo lo que nosotros hemos hecho él lo estaba recibiendo y aún así en su humildad y en su entrega por su vocación lo lo recibe con ese amor siento yo para podernos librar y es ahí donde nosotros también debemos pedir por ellos para que sea una acción mutua
2: bueno maría isabel eh, lecciones que podemos tener de este pasaje la primera es reconocer que somos pecadores si lo tomamos como nuestro tema principal es la conversión para poder empezar el proceso de conversión tenemos que decir somos pecadores conocemos al Señor nos damos cuenta que hay algo que está mal en nuestra vida nos reconocemos que somos pecadores nos confesamos y empezamos ese camino de trabajar día tras día día tras día escuchando homilías eh, Leyendo, aprendiendo a leer la Biblia. Yo creo que el tema de la conversión es simplemente decir, ok, ya conocí a Dios y voy a cambiar de un día para otro. Es un proceso muy largo. Entonces, primero reconocer el pecado, y eso es lo que hacía San Juan Bautista, era ustedes son pecadores, se tienen que convertir, ya Jesús va, eh, está llegando el Mesías, eh, tienen que arrepentirse. Bueno, todo el, eso es lo que tenemos que hacer para poder empezar el proceso de la conversión.
3: Y fíjate que Juan el Bautista habla de «muestren los frutos de una sincera conversión». Esa palabra es muy importante, de verdad, que sea abrir nuestro corazón a la luz de nuestro Señor Jesucristo, estar dispuestos a entregar todas nuestras miserias, hacer un verdadero ejemplo en nuestra familia y en nuestra comunidad. Y definitivamente, Jorge, dentro de esos puntos que tú mencionas de la conversión, es muy importante llenarnos del amor el amor siempre va a exigir coherencia de vida, el amor es la revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas y es cuando nos llenamos de ese amor que de verdad podemos tener la autoridad como padres para invitar a nuestros hijos a esa conversión porque a través de, de ese ejemplo ellos van a encontrar que hay coherencia, que se genera un respeto entre lo que yo estoy viendo y lo que mi papá está haciendo eso lo admiro y eso me lleva a mí definitivamente a seguirlo en el mismo camino de conversión que nosotros estamos
2: otro programa más, otro mensaje que nos llega eh, con la palabra eh, esperamos poder haber transmitido siempre pedimos que cuando nosotros hablemos algo para los papás y mamás que nos están escuchando podamos, eh, aunque sea dejarles una inquietud una duda una, unas ganas de, de aprender más y de cambiar y creo que hoy ha sido un comienzo eh, muy importante porque vamos a estar hablando de San Juan Bautista y el bautizo de Jesús en los siguientes programas. Ah, como siempre, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos pueden escribir a nuestro email csh.radiomaria.ca para que juntos hagamos el programa y nos vayan contando si cuál fue su periodo de conversión, cuál fue su proceso de conversión, si quiere convertirse, si no se ha convertido. Bueno, cualquier duda que tenga acerca de la conversión. Vamos a ir a un corte eh, musical que nos siga manteniendo en este eh, estado espiritual que queremos transmitir a nuestros oyentes y regresamos muy pronto.
5: Señor, ilumina mi vida, Señor. Muéstrame el camino que yo espero en ti y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Nuevamente he venido como. Vuelvo arrepentido, ya ves, volví a fallar, se resiente mi sed y me ahoga este
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
3: Bienvenidos nuevamente a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Eh, como pudiste escuchar, Jorge, es una hermosa canción que de verdad nos invita a dejarnos llenar de ese amor del Señor Jesucristo, a entregarle nuestro corazón para así poder tener esa verdadera conversión de la cual hemos hablado durante todo nuestro programa. Y qué mejor que poderle abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo a través de la Hora Santa, esa hora en la cual nosotros nos podemos sentar ahí frente a Él, a entregarle cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras preocupaciones, cada una de esas cosas que a veces nos afectan a raíz de las situaciones que estamos viviendo con nuestros hijos.
2: Ayer, eh, en esta semana estaba, eh, de las cosas que uno recibe eh, por WhatsApp o en Twitter, eh, llegó algo muy lindo que decía, una hora de adoración, vale más que cualquier apostolado, cualquier ministerio, sentarse y hablar, como le hemos dicho, uh, frente al uh, Santísimo Sacramento y poder conversar con, con Él y decirle cuáles son nuestras preocupaciones y nuestros problemas, especialmente con nuestros hijos, yo creo que es una bendición. En el mes de enero tuvimos dos horas santas. A una en Santiago Apóstol en Toronto y otra en eh, San Antonio de Pado en Brampton. Fueron horas santas que cada hora santa es diferente. Aunque hacemos las mismas oraciones, siempre se presenta algo que cambia esa hora y la hace más eh, rica en, 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 en las gracias que nos da el Señor. Siempre hay algo nuevo que hacemos. Siempre el sacerdote hace algo diferente. Esta vez eh, tuvimos la oportunidad de enviar esas intenciones a, con nuestros jóvenes que iban a visitar el Papa. Eh, también colocó el incienso y muchas personas escribieron sus intenciones o sus eh, pidiendo los favores al lado del incienso. Y lo que quiere decir es que como el incienso va hasta el Señor, todas esas súplicas y todas esas intenciones iban subiendo con el humo hasta Él. Creo que fue muy bonito y eso lo hicimos y realmente... Yo sí los invito a ustedes a que se den la oportunidad y si nos están escuchando y en su iglesia, en su parroquia, ustedes quieren tener una hora santa, escríbanos, llámenos, contáctenos, que va a ser una bendición para cualquier papá o mamá de los que están allá
3: definitivamente oye cada hora santa es una experiencia nueva y lo más importante es nosotros ir con un corazón dispuesto con un corazón eh, para entregarle al Señor el de nosotros el de nuestra familia el de nuestros hijos precisamente que todas esas oraciones suban a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Creador como incienso puro y verdadero para que así las cosas comiencen a darse conforme a la voluntad de Dios y podamos continuar en este camino de conversión.
2: Algo muy bonito que pasó en la Hora Santa de Santiago Apóstol fue la reflexión que nos hizo el Padre Gustavo Campo. Nos habló, él siempre nos habla en cada Hora Santa, al final tenemos una reflexión. ¿Y, y qué pasa ahí? Si, si lo vemos bien, vamos a orar por nuestros hijos, nos sentamos frente a, a Jesús sacramentado, al, um, al Santísimo, y empezamos a poner a nuestros hijos. Pero Dios Empieza a trabajar en nosotros como papás. Dios nos empieza a cambiar porque nos va formando y a través de esas palabras que nos dice un sacerdote es donde vamos a ser mejores padres. Por eso yo quiero invitarlos a que escuchen. Hemos tomado una parte. Toda la reflexión fue eh, muy linda, pero hemos to eh, tomado una partecita para compartirla con ustedes y quiero que la escuchen.
3: Yo creo que es muy importante, Jorge, porque realmente el mensaje que nos ha dado el padre Gustavo a través de esa reflexión nos invita a ver nosotros como padres qué estamos haciendo con nuestros hijos. Y definitivamente el amor. Hemos venido hablando que el amor es parte importante del proceso de conversión y es ahí donde él nos hace ese llamado a amar a nuestros hijos tal y como son.
2: Vamos a escucharlo. Dios les pide a
6: ustedes que el hogar donde viven sus hijos sea un paraíso. Eso es lo que ustedes tienen que lograr ahora en el hogar. Imagínense el cielo. ¿Qué es lo que van a hacer unos a otros? ¿Se van a bendecir o se van a maldecir en el cielo? Van a estar llenos de bendiciones, llenos de alegría. Van a ser pacíficos, van a estar alegres, van a danzar con los ángeles y los santos. ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo es mi hogar? ¿Mi hogar es un cementerio? ¿Es un velorio? ¿Es un campo de batalla? ¿Qué es mi hogar? Porque yo tengo que hacer que mis hijos empiecen a vivir en el hogar para lo que ellos han sido consagrados, y es el cielo. Yo me acuerdo muy bien de la frase que decía un seminarista cuando llegó al seminario, y él murió muy pronto, él decía, vivir aquí es un anticipo del cielo. Si ustedes tienen que mirar a sus hijos, pueden decir que sus hogares, ¿Son un anticipo del cielo? Uy, Padre, si tengo solamente dos baldes para sentarnos y un pedazo de pan duro para comer, ¿cuál es el problema? ¿Los podés bendecir? ¿Pueden vivir alegres? ¿Pueden vivir en paz? ¿O pensaste que el hogar y el paraíso es dinero, es manjar, material que se pasa y se pudre? las expectativas como padres, es hacer que el hogar llegue a ser un paraíso. Tienen que hacerlo. Nunca es tarde. Imagínense que llegan a la puerta del cielo y está San Pedro y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Vas a pasar? Sí, entra. ¿Cómo será San Pedro y los ángeles? Saldrán a abrazarlos, a besarlos, a felicitarlos porque han llegado ahí. Mucho más. ¿Cómo reciben a sus hijos en la casa? Todos los días. Les muestran que son consagrados. Les muestran que son un regalo. Les muestran que son una bendición del cielo. Les muestran que es el cielo. El hogar tiene que ser el cielo. Por eso el padre y la madre, en un hogar, no se impone. Esa autoridad prácticamente no necesita hablar. Mi papá, yo creo que si levantó la voz dos o tres veces en mi, en mi vida, es mucho. Ni me acuerdo de cuando me levantó la voz. Me miraba y yo ya me sepultaba. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa muy grande de él. Yo no lo salía a recibir con un abrazo. Él llegaba, después de haberse roto el lomo trabajando, a saludarnos, a darnos un beso, a abrazarnos. O si sea, había algo que a mí me, me sacaba las casillas, es que mi mamá fuera a la cama a darme un beso. Y siempre lo hacía. Esas cosas son las cosas que hacen que uno desee volver a la casa. Ahí es el momento en que tenemos cómo hizo el hijo pródigo para volver al cielo. Por eso hay que atraerlos a los hijos. No hay que echarlos. Pueden dar muchos disappointments, pueden dar, dar, dar muchos dolores de cabeza, pero en la medida que vayamos aumentando estas cosas sobre ellos, sos un regalo, sos una bendición, sos algo sagrado. Ellos nunca se van a separar de ustedes y siempre van a volver a la casa del Padre. Por eso, Enseñen a sus hijos con el ejemplo más que con la palabra. Hagan que sus hijos se vuelvan diligentes y prudentes porque ven eso en ustedes. Hagan que sus hijos sean mansos y humildes porque eso lo ven en ustedes. No necesitan levantarle la voz. Necesitan darle un ejemplo. Y mostrarles lo hermoso que ellos son para ustedes. Porque Dios a ustedes le ha confiado un tesoro. Y ustedes ahora se lo están devolviendo a Él. Por eso hoy se arrodillan acá. Por eso hoy rezan aquí. Por eso cuando ustedes vuelvan a sus casas los van a ir a abrazar, los van a besar, los van a bendecir. Y le van a agradecer a Dios por tener ellos... No hay mal que pueda combatir contra ustedes si ustedes se vuelven un instrumento de bendición y de consagración de sus hijos. Hagan que ellos entiendan la hermosura que ser presentados ante el altar, que entiendan la hermosura de festejar el bautismo más que el cumpleaños, Hagan que ellos justamente se enamoren del hogar que es figura del cielo. Que la Virgen Santísima siempre los ayude a seguir consagrando a sus hijos y sigan mostrándole a ellos que son una bendición de Dios, que son un regalo y que son algo sagrado para ustedes. Dios a ustedes con sus hijos le ha dado un cheque en blanco. Ese es el valor que ustedes le pueden poner a sus hijos. Sigan estimulándose, sigan creciendo en la esperanza y sigan creciendo en el poder de la oración y la bendición de sus hijos. Y sus hijos no solamente se van a salvar, se van, a, van a ser un ejemplo mucho más grande que ustedes porque ustedes se lo han dado en la autoridad del amor de Dios. Que la Virgen Santísima siempre nos ayude a consagrar nuestros hijos.
2: Bueno, María Isabel, yo creo que este mensaje que queríamos terminar no nos podíamos quedar con él, porque los 50 o 60 papás y mamás que estuvimos esa noche, eh, la disfrutamos. Eh, mucha gente me escribió después, porque eh, todas estas reflexiones van a estar en o están ya en el canal de YouTube de Padres y Madres Orantes y no queríamos quedarnos con ella y queríamos compartirla con ustedes. En la Hora Santa... Respecto al tema que hemos tratado hoy, también tenemos una oración que es de arrepentimiento y perdón. Ahí la hacemos porque es parte importante de esa hora santa y queremos compartirla con ustedes hoy y que María Isabel nos la lea, por favor.
3: Claro que sí, entonces los invito a colocarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Padre y del y Hijo, Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios nuestro y Señor nuestro. Te pedimos que abras nuestro corazón para poder sentir tu amor y el amor de la Virgen María y que siempre llevemos en nosotros el deseo de ti y del cielo cooperando así en la tarea de la salvación. Danos la gracia de tomar conciencia de cada uno de nosotros de que las cosas no pueden seguir igual cuando todo ha cambiado esta nueva realidad que se está viviendo exige cambios No queremos que se pierdan nuestros hijos No queremos quedarnos cruzados de brazos Mientras vemos a nuestros hijos que continúan su marcha Pero sin ti, amado Dios Señor, ellos saben que tú exististe como una verdad histórica Pero consideran tus mandamientos irrelevantes, sin importancia Eso nos duele nos duele mucho por ellos, por nosotros y por ti. Se han acostumbrado a ver lo malo como bueno y creen que lo que ellos hacen no es malo, que nosotros decimos que es malo porque estamos anticuados. Otros piensan que nada es realmente malo, sino que todo está sujeto a la situación y los tiempos y quieren vivir a su manera. Y otros, Señor, reclaman todo como un derecho pero no creen tener deberes. Te pedimos perdón, Señor, nosotros, los padres y madres que estamos hoy aquí. Unos por no haber sido capaces de transmitir una fuerte fe a nuestros hijos y por no haberles hecho sentir el amor de Dios. Otros porque no supimos infundir en ellos los valores cristianos de la fe. Otros porque a pesar del ejemplo y los esfuerzos que hicimos, Nuestros hijos se han alejado de ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Perdón, Señor, perdón.
2: Bueno, Marisabel, todo está dicho en esta oración. Um, eso es lo que hacemos en la Hora Santa. Yo sí quisiera invitar a todo papá uh, y a toda mamá para que nos acompañen, porque juntos vamos a lograr la conversión de nuestros hijos. Marisabel, hemos Amigo. llegado al final.
3: Así es, Jorge. Pues una vez más, gracias a la Virgen Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, queridos oyentes, que les haya gustado este programa. De verdad que lo hacemos con todo el cariño. Es simplemente un compartir de lo que podemos hacer para lograr esa salvación de nuestros hijos. Y definitivamente, como lo hablábamos hoy, la conversión tiene que empezar por nosotros como padres.
2: Pedirle perdón de mi parte a nuestros oyentes. He estado un poquito afectado de la voz todavía.
3: Pero lo has hecho muy bien, no te preocupes. Pero eh,
2: es un sacrificio que estamos haciendo y yo creo que en esos momentos es donde tenemos que tener más fuerzas. Pero les prometo que tomaré mis medic medicamentos y, y estaré mejor para la próxima.
3: Te vas a cuidar y Muchas que todo gracias. sea para la gloria de Dios.
2: Nos escriben csh.radiomaria.ca con preguntas, sugerencias comentarios si les está gustando ¿no? el programa. Los esperamos a todos muchas gracias.
3: Gracias Jorge por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos de Radio María Canadá
2: La, la voz, voz Católica, católica que, que te, te acompaña.
3: acompaña
1: Mientras recorres la vida Tú nunca solo